0: Доброго времени суток всем тем, кто слушает совместный подкаст Чайного Почитателя и Якудза рок». Сегодня в виртуальной чайне собрались целых три Артема: Артем Скадин, он же Чайный Почитатель; Артем Попов, он же Намадзу; и наш специальный гость, который отозвался Артем Ковалев, известный также как Needles 404. Привет, Тёмыч. Всем привет, да. Привет, Тёмыч. Наверное, гром где-то гремит или молния бьет землю. Наверное, звезды так сошлись, что три Артема в одном подкасте. Мистика не иначе. И все что-то творят. Это о чем-то да и говорит. Да, да, главное, чтобы ни херню какой-нибудь. Начнем, наверное, с банального. Нидлс, наверное, давай к тебе, как мы тебя знаем, будем так, чтобы не путали друг с другом. Вообще, банальный вопрос, опять повторюсь. Нидлс 404. Может, ты где-то и писал, но сейчас мы в звуковом таком варианте, наверное, всем ответим. Почему именно такой ник, такое сочетание с 404 припиской? Можешь нам рассказать, <связать> поведать? Да.
1: Вообще изначально никнейм был Needless, как бы не Needles, а Needless. Uh -huh. Нидлис в переводе с английского иголки. Ну, в этом нету никакого контекста, просто иголки. Потом мы сократили никнейм, он был NDLS и S был через э, доллар. А потом прошло время, когда мы более серьезно стали заниматься к распространению музыки, мы понимали, что при поисковом запросе мой никнейм выдавал слишком много мусора лишнего. И было принято решение, Взять NDLS и добавить приставку 404 ошибка error. Все как бы. Вот, вот, вот и весь секрет.
0: Ты говоришь, мы вообще изначально я. Ну, застал еще то время, но уже смутно, и практически так и не помню, вообще, ты откуда ты пришел? А ты проект Госдепа или иных структур, вообще, как появился проект Needles? Можешь поверить?
1: Изначально, вообще, это. Было два человека, и, возможно, по сей день это два человека. Это я, человек, который занимается музыкой, и э, мой коллега по творчеству Игорь, э, который непосредственно пилит пикчи, оформление для паблика и так далее. То есть это э, два человека. Но позже так получилось, то, что внимание получал только я, и переросло к тому, что Needless 404, 404 стал я. Вот. А Игорь как-то остался в тени. Вот. И поэтому я уже перерос как в артиста и просто забрал себе этот никнейм и все. По факту сейчас не для 404, это просто я и все. Никто, никто другой.
0: То есть полностью ассоциация именно с тобой непосредственно? Да,
1: да, да.
2: А с Игорем что случилось?
1: Ну, все так же. Он делает пикчи, оформляет пост, посты, дизайн паблика, у него свой проект, он занимается своей движухой, как бы мне он
0: просто помогает как дизайнер. Mm -hmm. То есть все так же дружба, дружба и осталась, так же взаимодействие. Да, да, но ну мы с детства прям знакомы,
1: поэтому в этом не было никакой проблемы.
0: Mm. Ну это хороший показатель, видишь. А, а по поводу не могу не спросить взаимодействие с э, Флавой также. Может ты ему mm. сказать?
1: <дых> Долгая история.
0: Ну, условно, кратенько, там, в общ... общими мазками, наверное, если получится.
1: Вообще, изначально я хотел писать рэпчик. Как бы <с это <с банально <с не звучало, любой парень там ну, какое-то время представлял себя рэпером. Вот, и когда пришло время к подбору битов, я вообще любитель японской культуры, аниме, движухи и так далее, поэтому я наткнулся на Саню. И мы с ним списались и договорились насчет битла. Но потом, когда я понял, во сколько мне это обойдется, сколько это стоит, я такой думаю, да ну его, нафиг этот рэп. вот И переквалифицировался на создание музыки именно как композитор. И так случилось, что тогда, это было больше четырех лет назад, он еще был не настолько популярный, и мы с ним общались очень долго. Ну и все шло к тому, кто... то, что он мне просто помогал. В плане объяснял, что да как. Азы, грубо говоря. Вот. И все так. Четыре года и продолжается, только сейчас уже все наоборот. Вот. Я вырос как артист, как человек, и, видимо, он увидел во мне какую-то перспективу. И так все и получилось как есть. Мы в достаточно хороших отношениях.
0: Mm -hmm. Также продолжаете двигать. Да,
1: да, да, гоняем на концерты, видимся, да, иногда.
2: А я что-то не в теме. Это в каком городе? Ну,
1: вы в разных городах живете? Да, да. Я почти на границе с Эстонией живу, а он там в Удмурте. Так что мы достаточно далеко друг от друга.
0: Вон как музыка объединяет. Да. да, да. Есть еще такой момент. Ты давал когда-то интервью такой группе, как Якудзе. Да, было Там дело. Я... Угу. Ты упоминал, что... Ну, как меломан, да, ты любишь и блюз, и джаз, ну, условно, да, такие классические да. стили да. музыки. И еще ты упоминал, что саундтреки «Ведьмака». «Ведьмака» — третья части, я так понимаю.
1: Да, я вообще любитель вселенной Сапковского, Mm -hmm. И книги читал, и да, для меня это произвело большое впечатление. Вообще, в целом, вселенная и тематика, вот. И было дело, да, когда я взаимствовал какие-то штуки оттуда. Mm -hmm. И до сих пор я очень сильно увлекаюсь всей этой темой.
0: Ну вот если касательно музыки, там играет, наверное, какая-то этника, да, славянского. Да, Славянские да. мотивы и инструменты, вот эти струнные используются. Я, может, не угадаю, не буду говорить... Что за струнные? там, Может и скрипка, может и гитара да? Там
1: все играют Там есть такие инструменты, когда я просто интересовался Харди Гарди Что это такое? Uh -huh. Колесная лира Просто крутится ручка Играются клавиши и издается звук Который как бы всем знаком Но никто не знает, что это за звук Прикольно Да-да-да Это все очень интересно на самом деле
0: Слушай, а, в общем, наверное, в целом мы сейчас вот и наблюдаем, замечаем такие моменты, что вот эта самая этника, да, там, пускай славянская, там, скандинавская, да, вот мы упомянем дальше, ну, восточная, естественно, там, Япония, Китай, вот эти инструмен... uh -huh. инструменты непосредственно, которые ты сам их прогоняешь, да, через сэмплы, uh -huh. либо сам используешь какие-то плагины. Uh -huh. Почему вот такой сейчас подъем? Как думаешь, такой интерес пошел внезапно вот в новом таком обличье с обработкой, да?
1: Ну, как... потому что, э, во-первых, эта музыка, она для всех возрастов. Это самое главное. Э, во-первых, это классическая музыка. Не обязательно то, что условно мы делаем японщину, и мы используем только японские инструменты. Это может быть и классическая музыка, смесь там условно какого-то японского инструмента, там и фортепиано, и так далее. И э, людям просто это нравится в таком виде, в, в котором это есть, и они это слушают, почитают и распространяют.
0: Вот. Mm. Ну, я к тому, допустим, я... <laughs> Если брать вот прям классическая-классическая музыка, да, э я мне прям с трудом, я не могу, я не понимаю просто этого, и Просто вот послушать там какого-нибудь Вивальди, там что-то из Баха и так далее, да? Который... Нет, я просто как пример, я как пример, да, я не понимаю, я не могу это слушать, типа вот, ну, условно, высокую вот эту музыку. Но, но, если я это услышу в исполнении там уже в, в рок да, оно уже как-то бодрее слушается и какое-то вот звучание более интересное. Может, это наверное, да. более привычная современная, Это,
1: да, разница поколений. Мы mm. рослем и росли на одной музыке, а наши там, условно, предки росли на другой музыке. И поэтому нам тяжелее воспринимать это. Но вкусы, они у всех разные, и поэтому тут как бы это просто вкусовщина.
0: Ну да, не буду спорить. Кстати, по поводу того скандинавские мотивы. Я думаю, ты тоже, наверное... И слышал, и слушаешь, возможно, да, какие-то группы сейчас тоже подняли голову. А, исполнитель, например, Дайнхем, Хелн, ну, Вардруна, наверное, точно слышал.
1: Да, 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 очень популярный. Эйнар Эйнар
0: Селвик, да. Ну, я вообще познакомился через сериал Викинги. Мне кажется, большинство неплохой. познакомились именно через сериал. Да, mm -hmm. и музыка просто меня вот поглотила. Есть там, ну, какой-то, да, какие-то шаманские элементы, ну, звучание, да, да вот какой-то. Очень схоже состояние медитативное, когда мы слушаем ту же азиатчину, условно. Да. Да? То, что вот вы с лавой, там иконы делаете, есть какие-то треки, которые вот как делают какой-то настрой да, на какое-то спокойствие, там, раздумие. И с другой альтернативной стороны, вот это нордические темы, тоже у них есть что-то какое-то... Воздействие, наверное, психологическое тоже, когда слушаешь. И да. Ты вообще кого-то знаешь там, помимо этого, может просто я знаю. Может быть лично знаком с кем-нибудь? Да, нет, нет. Ланя, может что-то новенькое подскажешь или не обязательно скандинавское, а может какие-то другие группы? Я могу,
1: вот, просто, если сейчас пошло в этом речь, я знаю на своем примере и косвенно знаком с этим человеком, может быть, вы знакомы с такой группой, как АУ-74. Mm -hmm. И один из представителей, пастор на у него было прям большое интервью, и он говорил об всех вот, вот шаманской, о всей этой движухе. И он говорил, как это через музыку передается. И в его треках, вот есть трек с Чемодан Кланом, там прям во время трека слышно, как на фоне вот это горловое пение. И ты прям слушаешь и удивляешься, Вал, теперь насколько ребята преисполнились, так скажем, в своем познании, то, что это прям передается вообще в любой музыке. Казалось бы, рэп, да, и все равно люди умудряются как-то это туда впихнуть, чтобы это звучало так, как это звучит. И это круто, то, что у многих, независимо от, от того жанра, в котором мы работаем, люди все равно какие-то свои предпочтения, какие-то свои интересы впихивают в музыку и показывают это именно так, как это есть. Это очень классно. Просто да. на моем примере вот, что я первое в голову мне приходит.
2: Так они чисто рэп делают или ну, вот мы в прошлом пилотном выпуске говорили, что вот этот жанр можно назвать азиан тай бит, а есть именно скандинавиан тай бит условно.
1: бит для меня как для человека, который занимается музыкой, для меня тай бит меня аж уворачивает прям так нельзя говорить ребят. Это ну тай бит это условно Вася Пупкин зашел, посмотрел гайд на ютубе, извините меня, высрал это в сеть, и вот это тайп бит. А когда ты сидишь и в душу вкладываешь музыку, ты приходишь к своему звучанию, к которому ты идешь годами. Это нельзя назвать тайп бит. бит это вот, по тайп биты рэп читают, вот это тайп бит. Да, вот там mm -hmm. есть, просто вы ведете тай бит, и на ютубе послушайте, вообще, вы сразу поймете разницу между тайп битом, и между тем, той музыкой, условно, даже что не я делаю, а делаю там, условно, Александр, фрифу For тоже. Вы сразу почувствуете разницу. Поэтому, ну, я думаю, то, что не стоит так говорить.
0: Ага, то есть и... мы не по незнанию, может, еще и оскорбили да. знатную...
1: Нет, нет, вы не оскорбили. Просто, <с просто <с это как бы, ну, такие вещи, которые не стоит путать, и все. Я сейчас без... Нет, без это оскорбление негатива.
2: чувств композиторов.
1: Да. Вот, возможно, так, да. Потому что, ну, по понятное дело, что, возможно, по незнанию, но все равно то, что такая, так, то, что та бит, это, ну, совершенно другое. Просто mm -hmm. ради интереса зайдите и послушайте.
0: То есть, а если обозначить тогда, какой жанр, какой стиль тогда он, вот сейчас только формируется, по сути, и пока название ему, ну, условно не придумать, вот, четкого какого-то разграничения, да, как вот там куча поджанров жанров урока есть там да а вот у их тоже но сейчас что-то новое вот с примесью вот этого вот азиатского мотива на,
1: на самом деле это делали делали это еще очень давно до нас дело это Муджа до нас дело это Онра до нас это делал уже Биз Uh, даже 50, oh, 50, 50, не говорю. Ice Cube и Eminem, когда mm -hmm. в нулевых, уже использовали японские сэмплы какие-то и делали треки. То бишь на самом деле это до нас делали, просто это делали не в таком виде, в котором это есть сейчас. И я считаю то, что волна именно этой музыки, она уже прошла в году 15-16, когда это был прям пик популярности. Сейчас я считаю, то, что все это уже как бы спадает, но та аудитория, она осталась, и она все равно желает этой музыки и слушает ее. Возможно, приходят какие-то новые слушатели, но вот именно пик он уже прошел, я считаю.
0: Mm, то есть какой-то пост-эффект сейчас, отголоски, да, грубо говоря? Да да, 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 да. Mm, ну вот можно заметить, наверное, ну вы, да, условно, вот я вашу троицу вот в целом как вот показатель, да, ты, икона, и Флава чувствуется, что вы уходите от какого-то своего, ну, в кавычках, старого звучания. То Сейчас больше проявляется какой-то, наверное, если можно назвать, электронной музыки, да, то есть вы как-то вот, вы в каких-то да, новых да. поисках, или вы устали от старого звучания. может что-то сказать по этому
1: Ну, представьте, вот человек там на протяжении трех лет кушает одну и ту же еду, она вкусная, она ему нравится, но рано или поздно же она ему надоест. И тут аналогичная ситуация. Да, мне нравится, когда я это делаю, но это стагнация, когда ты делаешь одно и то же на протяжении много-много времени. А хочется изучать что-то другое, хочется пробовать что-то другое, хочется найти какое-то новое звучание, и хочется экспериментировать. И, к сожалению, аудитория, она гоняет в рамки. Mm -hmm. в этом плане. То бишь тут два выбора у тебя есть. Либо ты двигаешься так, как хочешь ты в первую очередь, и ты теряешь часть какой-то аудитории, либо ты идешь на поводу аудитории и делаешь то, что интересно аудитории.
2: Ну, то есть тут такая стандартная проблема контент-мейкера, ну, если угу. абстрактно да, говорить, ты становишься заложником аудитории и какого-то вот определенного жанра, который да. привлек данную аудиторию. Да, все
1: верно. Но я считаю то, что если человек условно работал в одном жанре, перешел в другой, но он сделал это максимально красиво, то не будет никаких проблем, потому что если музыка классная, ее будут и так слушать, независимо от того, какая у тебя там аудитория. Это можно все делать, можно делать и в японской обработке все это условно говоря, просто с примечью электронщины какой-то. Вообще у изначально у Андрея Икона у него уже был witch house звучание такое witch house, типа зачуженные мотивы, там, не знаю, синты, да, это больше у звучание. И сейчас он просто развил это уже в более другую стезю. И все, по факту он не ушел от своего стиля, он просто стал делать немного другое. Если взять того же Сашу, Free Full Slava, то аналогичная ситуация. Он изначально делал все с японскими сэмплами, да, сейчас же он делает музыку ту же самую, то бишь это тот же самый жанр, просто это жас хоп Mm -hmm. с использованием классических инструментов, это саксофон, еще что-то. Да, он, возможно, использует да также японский сэмпл, но это все равно все то же самое. И как бы все равно люди как бы не говорили то, что там вот раньше было лучше, но как бы если артист не растет, тогда какой-то артист.
0: Ну, справедливо, справедливо. Но здесь, наверное, еще ощущение или чувство, как это называется, синдром э, утенка, да, когда ты вот один раз услышал, услышал какое-то звучание. Ты к нему привык, да, вот тебе именно вот это зашло. И ты вот э, очень, скажем так, агрессивно как-то воспринимаешь уже что-то новое, то, что тебе подается, да, от того же музыканта. То есть как-то проблематично это условно, ну, схавать такое, да, переживать. Ну, я, к сожалению, наверное, грешу тем, что вот <laughs> мне нравился Флава, допустим, если вспомнить его, наверное, старый, вот, да, и как-то вот сейчас, даже на своем примере я понимаю, что мне как-то тяжело воспринимать вот эти вот новые вот эти его витки творчества, да, допустим, или у тебя какие-то тоже какие-то дополнения, ты такой сначала, ну, не втыкаешь, типа, ты не понимаешь, типа, тебе нравится, не нравится, у тебя такое пограничное состояние, потому что, видимо, работает еще дело привычки, скорее всего. И, Можно, наверное, да? просто аудиторию как-то, ну, сами для себя, наверное, решают переучиваться условно, да, по вкусу музыкальному, или оставаться и переслушивать уже, в принципе, дело каждого. Слушай, мы вот упомянули вопрос с аудиторией вообще. Что можешь сказать по поводу взаимодействия э, музыкант и аудитория? То есть какой-то есть некий меж, между ними условный да, договор или какой-то обмен по поводу вот этой активности. Я думаю, ну, ты знаешь о той проблеме, об пассивности аудитории, да, когда ты что-то делаешь, но, ну, и ждешь, соответствующую какую-то реакцию, не обязательно даже положительную, хотя бы какую-то Критику, наверное, в комментариях, угу. но как будто бы вот куда-то со стеной разговариваешь, будто вот в никуда это уходит. Вот. Что по этому поводу вообще думаешь? Сталкивался ли ты с чем-то таким, что вот прям аж зудело от
1: этого? Во-первых, касательно общения с аудиторией, тут ограничивают в первую очередь техническая составляющая, потому что... Та платформа, которой мы пользуемся, на которой основная наша аудитория — это ВК, да? а, Из-за того, что информационное поле настолько выросло в последние годы, появилась умная лента ВК. И она сама выбирает, что ты хочешь видеть, а что нет. То бишь, даже если ты знаешь артиста, ты на него подписан, и он сделал какой-то пост, ты есть вероятность того, что ты это не увидишь. Потому что люди посмотрели пост, они его прочитали, но они не поставили лайк и не поставили комментарии. И ВК это воспринимает так, как это не интересный э, контент. И не просто не продвигает, грубо говоря, до своей же аудитории это. Условно, чтобы вы понимали, для того чтобы вот я сейчас э, написал трек, условно, я его залил в ВК, я сделал пост. И для того, чтобы этот трек донести до своей же аудитории, мне нужно купить рекламу на свою же аудиторию.
0: То есть доходит до абсурда практически. Да, да,
1: да, да. То бишь это уже бред. Условно, даже если у вас ВК 50 подписок, 50, все равно есть возможность, что вы не увидите пост. Потому что я сам, сам изредка захожу и листаю ленту. Вот у меня стоят э, уведомления о записях на какие-то паблики, которые, за которыми мне интересно следить. Я за ними слежу. Или я сам знаю там человека за которым мне интересно следить. Я сам захожу и, ну, в его паблик и смотрю, что он, ну, показал. Все. Вот это, это реально бред. Просто бред. И это я не понимаю, для чего это было сделано. Но, с одной стороны, нет, я понимаю то, что, я говорю, информационное поле выросло. Но такой подход, конечно, это абсурдно. Тут не поспоришь.
2: Возможно, ты даже немного по-другому ответил. Ты сказал, что тебе приходится в рекламу вкидывать средства, то да, есть это да. Все это искусство искусственно выведенная проблема, которая решается путем того, что ты еще и дополнительно. То есть мало того, что ну, контакт это по сути платформа. Да, Без людей платформа. она никому не нужна, не интересно. Ты да. контент-мейкер, ты привлекаешь аудиторию, задерживаешь ее в этой социальной сети. Угу. И тебе еще говорят как бы плати за это, не тебе да, платят условно, а ты еще должен за это да. дополнительно платить. Я вообще думаю, что контакт, он в принципе... Умер. Да. Если не мертв, то вот умирает прям семимильными шагами. Да, да. И я это уже не раз слышал.
1: Да, о чем мы говорим? Вообще ВК изначально это мультиплатформа. Мультиплатформа. Сейчас они пытаются сделать из этого тикток и мессенджер. Даже если они делают мессенджер, во всех мессенджерах бесплатные стикеры. Они делают платные стикеры. Камон. Что? Зачем? Еще и
0: за цензуренной...
1: Да, вы чё, совсем что ли обалдели, ребята? Дуров, вернись.
0: Направление явно, возможно, неверно выбрано.
1: Поэтому, а у нас, просто нету никакой, сказать, не аналогии, а
0: альтернатив
1: альтернативы, да, 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 у нас просто нету ее. У нас есть платформы музыкальные, условно возьмем Бу, Яндекс, Spotify, Apple Music, у нас там слушают. Но это музыкальная платформа, она не новостная, это не мессенджер. Да? Мы не можем доносить аудиторию что-то именно туда. У нас есть э, ВК, как бы, там есть аудитория. То, что у меня, условно, 10 тысяч подписчиков в паблике, это не значит, то что меня слушают 10 тысяч человек. И, и люди слушают сотнями тысяч музыку. Просто они даже, возможно, не знают то, что есть такой человек. Точнее, они, может, даже не знать что я из России. Многие мне пишут, чувак, я думаю, ты вообще, типа, не из России. Я такой, вау, как так?
0: Где мой загранник?
1: Им просто случайно выбилось это, и все, они понятия не имеют, что существует такой человек. Ну, у нас была ситуация, вы услышали классный трек, вы его добавили, кто его написал, кто это сделал, да вообще, типа, без разницы. Мне просто трек понравился, все.
0: Да, сталкивался с таким на своем примере, сам
1: так делал. Ну вот, поэтому тут далеко ходить не надо. Поэтому ВК реально умирает. Просто вот, с именными шагами, как ты сказал. Все верно, да. Это произойдет рано или поздно. Год-два до этого потребуется, чтобы это переросло реально в TikTok. После того, как они вели обновление вот с этим... Когда с телефона заходите, вот это вот снизу и штучка.
0: Да-да-да. Вот,
1: вот, да. вот уже в этот момент все. Я понимаю то, что это Габела. <связано>
2: <связано> <связано> я думаю... Вам надо смотреть в сторону Телеграма. Ну, именно как информационную площадку. Да. Я потому что... Ну, я не знаю, как вы. Ну, точнее, знаю, что вот на Мадзу, Артем, он не пользуется, да, Телеграм?
0: Пока нет. Ещё не, не это дошли,
1: Я сделал Телеграм-канал. Я его сейчас распространяю только у себя в Инстаграме, потому что, ну, пока что не вижу в этом смысла. Хотя на самом деле надо это делать. Туда я просто заливаю истории и делюсь чем-то какими-то своими мыслями, может, там, сниппетами и так далее. Да, вообще, Телеграм сейчас — это наивысшая ступень развития вообще общения в соцсетях, реально. Потому что, ну, ВК реально сдох, извините меня, тут, тут не поспоришь. Хочешь,
2: кстати, прикол? Вот если ты соберешься потом из контакта гнать в Телеграм, то, ну, я по собственному примеру замечал, я пытаюсь периодически, ну, делаю посты, типа, вот, у меня есть еще Телеграм-канал, можете там туда переходить, и я там какой то ну, не, не то же самое, что здесь публикую, а какую-то другую инфу. Эти посты, вне зависимости от объема текста, всегда набирают меньше просмотров. То есть, знаешь, мне почему? кажется, там по-любому есть парсер, который видит ссылку,
1: ссылка, Ссылка, да, да, да. Вот либо, либо знаешь,
2: еще дальше. Там есть парсер, который видит слово Телеграм, Телега, там, ТГ, потому что я даже... Я уже ссылку в коммент пишу не в самом посте, и все равно он набирает меньше.
1: Заговор? Да, да, да. Это все темплиеры.
0: Так, а мы сейчас не забиваем гвоздь в наш подкаст. Ну, сейчас, ребят, вы что? не не отказать, отказать в выпуске. Поэтому, да, к
1: сожалению, это есть, и от этого никуда не деться. Даже элементарно, если брать... Ну, давайте сейчас, вот... Я сейчас э, воспринимаю уже, ну, для меня на первом плане творчество при любых обстоятельствах. Деньги это приходящие и уходящие. Но условно, если бы я сейчас жил на Западе, со всеми теми же, со, со, со всей той же статистикой, что у меня и сейчас, я бы уже миллионером был. Потому что все, все площадки платят в пять раз больше. Пять раз. То бишь, мне для того, чтобы просто вжить. У меня есть гражданская работа, я работаю на гражданской работе, прихожу домой, пишу музыку, как-то пытаюсь это распространить, так еще и деньги должен в это влить. Хотя у меня уже есть аудитория по факту. Очень тяжело сейчас артисту на самом деле. Вот если ты уже там не какая-то звезда, да, у которого есть концерты, мерч, то нам э, с музыки очень тяжело жить. Ну, реально очень тяжело. Тем более. Происходят задержки постоянные с выплатами, еще какие-то траблы постоянные, и ты сидишь и просто думаешь, на да. а, -а, а, спасибо.
0: С дорогой у тебя хобби выходит, да, получается?
1: Я, ну, как бы, я не жалуюсь, на самом деле. Последнее время это стало хоть как-то окупаться, но до этого было очень тяжело. Я не спорю то, что у меня была достаточно большая поддержка в плане распространения музыки, и вообще мне оказали прям, вообще, не, не знаю, не... Несравнимую ни с чем поддержку, я думаю. И это дало что-то, да, безусловно. Но я все равно такого мнения: что если бы я делал плохую музыку, меня бы никто не слушал. Хотя на самом деле я считаю, что я делаю не очень музыку, если честно, прям не знаю, как это слушают.
0: каждый, наверное, так думает, когда что-то делает и делится это. Делится с окружающим миром, да, то есть с людьми, которые ну, ставят какую-то оценку. Но опять-таки мы вернемся к тому вопросу, что взаимодействие как артиста и подписчиков его, да, слушателей, то есть непосредственно должен быть какой-то контакт, чтобы, ну, вот в теперешних условиях, да, контакт, который предоставляет жизни паблик, то есть нужна активность, чтобы, во-первых, мотивировать самого да. музыканта, да, ну, ты когда что-то выкладываешь, ну, когда ты, наверное, первый раз, ну, условно, первые разы выкладывал свое творчество, да, там, Наверное, какие-то новые эмоции, новые ощущения у тебя, ну, непосредственно появились с этим, правильно? Ну, то есть ты такой, вау, mm -hmm. кто-то, ну, там, кто-то лайк поставил, кто-то коммент отписал, тебе, ну, при... это же приятно, согласись, да? Да, конечно. И чтобы вот этот огонь поддерживать, вообще, ну, стимул, чтобы ты этим занимался, помимо того, что у тебя там работа, и тебе в целом ты же не воздухом питаешься, да? Mm -hmm. То есть ты еще время вкладываешь на творчество, и людям это нравится, и они хотят еще пишут тебе, да, ну, как-то вот какой-то баланс нужно соблюдать, наверное. И при этом, э, может, хотя бы здесь донесем зов своего сердца и души в плане поддержки вот тех слушателей, которые на тебя подписаны, да, ну, не поленитесь оставить комментарий, да хотя бы стикер, наверное, оставьте, да, да, чтобы да. бороться с... Вот этими условиями искусственными да. ага. борьба Бить с Да, вот шутки, они борются лайками. Ну, в принципе, наверное, здесь оно так и получается, что вот оставляя какой-то свой след в комментариях, да, вы хотя бы можете ну, чем-то все-таки сделать свой вклад э, своего любимого музыканта, да, ну одного из. И в Телеграм переходите еще обязательно. Ну это не подрывает это диверсионная работа, в этом подкасте, это опасно. кстати, опасный. хотел спросить, была
2: затронута тема того, что на Западе ну, ты бы был уже миллионером, ну, то, что там платят больше. Есть какие-то конкретные страны, куда бы ты... Вообще, хотел бы ты уехать, если бы хотел, то куда?
1: Три. Первая Япония, ну, как бы тут
2: <смех>
0: Без вопросов.
1: А, как бы тут даже думать не надо. Единственное то, что проблема в том, как, как ну там, наверное, тяжело прижиться не своему человеку. Это логично. Вторая страна это Канада 100%. Потому что там совершенно другие условия для жизни. Совершенно. И платят там совершенно другие деньги условно на той же самой работе. И вообще, в принципе, там все лучше. Ну и, наверное, Швеция. Вот Три страны вот эти, это просто рай, я считаю. В России mm. очень тяжело, вообще, в принципе. Ну
2: да. И жизнь... а, а почему Швеция, ну, допустим, если скандинавские страны, то там не Норвегия? Ну ладно, ну, Норвегия, ну, ты можешь сказать, это... что там дороже, наверное.
1: Ну вот это, во-первых, ну, я вообще вот примерно все-все-все, что там рядом, Норвегия-то да, тоже, и, конечно... Uh, но это туда очень тяжело попасть. Прям максимально тяжело.
2: Это да, это правда. Чтобы Микросово, получить там просто.
1: вид на жительство, нужно, я не знаю, что сделать. Uh, но вот это вот три страны, в которых я как минимум хотел бы побывать. Это
2: 100%. А бывал в каких-нибудь странах вообще?
0: В Украине был. Нормально. Все вон, да, за границей. В Беларуси
1: был. Ну, самый ближайший. Малой ездил с предками отдыхать там. Или кросс. Не, ну -то это тоже считается. Ну, вот тут так, только так. А так нет, никуда не ездил.
0: А, тем, еще такой вопрос. Наверное, не знаю, как его, бытовой, наверное. А как вообще относится, вот, допустим, ты тем, что ты занимаешься, как старшее поколение, не знаю, там, дядя, тети условно, да, ты там либо на работе там. А чё ты вот маешься, да? Иди он на завод. станки только баши, да, типа музыка. Чё, чё, какие-то... Ну, это да, знаешь, вот. как вы там в компьютере в игры свои играете? Вот,
1: вот. вот ваша музыка, тыкаешь там в компьютере делаешь, он на да, гитаре поиграет. Да, поиграй, но, не знаю, да на шофтопиа, как батя начал. твои
0: годы вот это вот под дворами. На ну,
1: у меня было достаточно тяжелое отношение в этом плане с родителями, и я сделал достаточно большой шаг для того чтобы то что у меня сейчас есть чтобы получить это я бросил учебу в первую очередь и ушел из дома и вообще в принципе сам себя содержал и параллельно с этим работал то бишь у меня всегда была музыка на первом плане вот И предки до, до последнего в это не верили И когда вот уже реально стали появляться какие-то цифры Когда уже действительно там были какие-то приглашения там на корпоративы выступать или концерты Тогда да, уже как бы этот вопрос более-менее упал Но все равно как бы даже до сих пор есть какие-то в этом плане то что да, молодец, да, вот доказал, да, сделал Но все равно иди учись, я говорю не. Но ты скажи,
2: что ты уже интервью дал то есть, конечно, не вечерний ургант, но тоже неплохо. Ну,
1: это все, это проблемы родителей и детей, они всегда были, и немногие родители могут понять свое чада в этом плане, но все равно как бы я рад тому, что
0: есть, в каком бы виде это ни было. Вот следующий вопрос, прям атакуйте вопросами, ты на, на, на все ответишь, надеюсь. Вот в целом как ты смотришь на формирование Ли вообще? Либо мы это сами сейчас придумали. Возникает ли какая-то субкультура на фоне той же музыки, да? Ну, сопутствующей ей там другими путями, да? А, там искусство. Ну, арты рисуют там и стихи пишут, да? Опять-таки с уклоном вот в Японию, в Китае, вот с этим моментом. Как вот, вот
1: в такой момент, ну... Субкультура появилась, наверное, в тот момент, когда Андрей, икона, сделал трек, я не помню, как он называется, но вот все вы прекрасно, наверное, знаете его по этому треку, вот этот Наруто ремикс, короче, я вот так а, его так назову, да? да, да. и вот именно в этот момент образовалась субкультура, я их называю Наруто дрочера Вот. Вот это субкультура, я считаю, потому что вы бы видели, какие там присутствуют э, люди, это, это это, конечно, забавно, я ничего против не имею, но я когда пришел, я, знаете, я парень из провинции, лысый хожу, как бы, на широких штанах, худак на мне, я прихожу, а там в. Ребятов... Плащей, заказки, я думаю, вот. Раньше я был
0: черным, да, что
1: здесь происходит? Ну, меня это позабавило, но потом я как бы принял это как должное, и все, как бы. Но, да, субкультура, она при любых обстоятельствах есть. Там то же самое, пацанский Хокку взять. Это же тоже от какой-то части субкультура.
0: То есть, но она все-таки ее можно объединить, наверное, во что -то. Ну, в целом, это один большой такой да, 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 пирог да, мир, условный, да, объединенный. Но названия, наверное, пока еще нету, нет. Да? И, не... да. Еще рано об этом говорить, да? Вот, пап,
1: даже в голову мне ничего не приходит новое. Я говорю, Наруто дрочевый это.
0: Да, скажи это, Наруто сила там. или Каноха сила. Заранее извиняюсь, Наруто Минатович. В общем, а как вот. Допустим, на улице сейчас вот стал замечать, да, да, и в целом знакомые есть, которые, э, ну, с некоторой пародийностью или подражательством вот эти вот прически, замечаешь, ну, я не знаю, как называются. называют. Самурайский? Самурайский, или... Ронин, ну, Ронин, вот этот, где пучок небольшой там на затылке, да. Там кто-то покупает себе зонтики в виде катаны, да, ну, это... Не знаю, как-то специфически. Либо просто, ну, я в такой среде, что к этому отношусь, так ну с некоторым таким сарказмом, наверное, да? Ну, ты не дед. Пол... ну может быть, да. Синдром ну, деда. Синдром деда, возможно, включается, да. Может, мое просто окружение: типа, вот давит, типа, с таким с мимасными подколами, типа, и постоянно слово кринж ты слышишь, что бы ты ни делал, да, и ты невольно становишься заложником вот этим вот этого мышления, типа. Не знаю, это, ну, странно, это не странно. Либо к этому все идет, что вот эти кастомные новые какие-то стили одежды, которые там в стиле ниндзя, да, с подсумками, с сумками ты ходишь по городу. Это, ну, как-то пока еще непонятно, как воспринимается, да? Но, наверное, когда ты идешь по улице и видишь 20-летнего парня, который одет в эту, как я называю, это называется, кенгурятник, или как, Тимыч, подскажи жама в форме животного вот это понял
1: ну 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 я понял ну
0: типа это уже наверное норма а одеться самураем в кимоно наверное еще пока нет то есть понимаете в чем разница наверное любили когда в Питере но я там проживаю сейчас
1: ну ну вот как бы и вот если вы увидите на Невском вы увидите прям столько особенно там в пятницу вечером или в субботу вечером вы увидите там Такое? Ух, я когда приехал, я когда первый раз приехал уже в сознательном возрасте туда, я думал, господи, где я нахожусь. Потому что на самом деле, вот, я могу привести к примеру Андрея Марунара. Да, слышали. Он как бы в таком стиле одет, как в и это выглядит очень классно. Потому что у человека есть чувство стиля он понимает, что он делает и что он надевает в первую очередь и плюс ему это сопутствует, потому что он в первую очередь музыкант и танцор вот, а все остальные вот эти вот ребята, которые там кенгуру, там надевают, там крашеные волосы там, все вот эти штуки это их, конечно, дело может быть, я знаю ребят, которые благодаря этому пытаются выделиться но на самом деле они теряются в серой массе всех таких же, как и они
0: ну да, согласен. Все это справедливо. Ну то есть э, где-то это уместно, да? То есть можно да, индивидуально, это, то есть это целом... можно. Mm
1: -hmm. Да, да, да. Ты и ты можешь, ты можешь так одеваться, ты будешь классно выглядеть. Ну как бы в этом вопросов нету. Но иногда это выглядит прям так, что ты идешь и не понимаешь, ну как бы чувак, зачем ты это делаешь. Я ничего не имею против длинных волос. Против крашенных волос, потому что это тоже иногда классно выглядит. Но когда это переходит все рамки, это уже
0: Ну, то есть забавно. надо чувствовать, да? Вот этот да, да, это уже Панки. забавно становится. Ага. Лед. Да, ясно с этим. Так что, что
2: там еще дальше можем спросить? Я бы про икону спросил. Что Мы это? уже не раз говорили. Ну, получается, в конце октября вышел совместный трек. Да, Мне, да. как человеку, который ну, активно слушает музыку, но я сам не являюсь композитором, интересно вообще, как этот процесс происходит. То есть вы там... Как вы договариваетесь? Как вы работаете вместе?
1: Ну, если у артиста, который там читает рэпчик или поет, это происходит просто, они залетают с куплетами там, uh -huh. гостевыми, то здесь, условно... Одна из сторон какую-то идею воплощает, перекидывает это другой стороне, другая сторона по своему видению добивает это, какие-то свои привносит, там, изменения корректировки, потом технический процесс какой-то там уже тоже заранее -то обговаривается и в итоге это вот получается так, как это есть. Вот, понятное дело, что, возможно, кто-то сделал больше, кто-то меньше, это не оспаривается, но в основном это идея двух людей всегда. И когда вы видите, как бы, меня очень забавляет, когда чуваки видят, вот если фит есть, там написано условно, там, не знаю, я тире, ну, там, x, там, ты фит, и там, я достается все, потому что он первый. Это не так, может быть, ты сделал больше гораздо, чем я. Это тоже нужно понимать, потому что... Ну, так, к сожалению, сложилось. Что первое, то круче, короче.
2: Ну, это уже особенности мышления, наверное, человеческого больше.
1: Ну, да, возможно, частью.
2: Ос особенно, когда ты вообще всей внутренней кухни не знаешь, ну, вот которую ты сейчас нас посвятил условно.
1: Вот, поэтому да. И еще есть такая ситуация вообще, в принципе, в России, то, что очень сильно ущемляют, Э, битмейкеров. И вот именно битмейкеров, потому что их не отмечают, их кидают, на них не обращают внимания, когда по факту, возможно, битмейкер сделал там половину альбома артиз. Потому что было очень-очень много случаев, и это на самом деле печалит, поэтому если вы это слушаете, как бы, Но имейте в виду, Но... да, да, что человек тоже работает, он тоже что-то в это вкладывает, а получает по факту всю славу и весь фидбэк артист.
2: Bitmakers, lives matter.
0: <связь> несправедливо. <связь> несправедливо. Тём, еще такой вопрос по поводу, не знаю, были ли у тебя какие-то каверзные или неприятные ситуации конкретно с тобой? Там, может, я, ну Не будем там говорить имена, да, кто-то тебя, может, кидал как-то некрасивые или какие-то неприятные, в общем, да, всегда, да, да, была, было была, конечно. Тобой, да.
1: Да, да. И как раз таки это было с иконой вышеупомянутым с Андреем. Произошла неприятная ситуация, когда я был ноу no артистом условно говоря. Вот. Да, там была неприятная ситуация, но как-то после, после всего этого мы спали на одном корпоративе и сели, поговорили, ну и все, и пришли, как бы. К примирению, так скажем. Все это решилось, и сейчас мы очень хорошо общаемся.
0: Mm -hmm. то есть все хорошо закончилось? Да, да, mm -hmm.
1: да, да. Бы -бы Были да. Была такая ситуация, да, но надо прощать людей.
0: Mm -hmm. Ну, может, какое-то недопонимание, оно всегда существует. Mm -hmm. да, да, да. Да, 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 да. Какие у тебя, возможно, вообще в целом сейчас планы э, mm -hmm. наперед, там какие-то взгляды, может, вообще в целом взгляд на то, что ты делаешь, меняется? течением твоей деятельности. Вот ты думал и делал одно, потом у тебя что-то перевернулся, тумблер, ты как-то вот по-другому стал воспринимать свое же творчество, или ну то, что вокруг тебя тоже ребята делают, как-то по-другому, по иначе. Поменялось mm -hmm. что-то восприятие в целом?
1: Ну да, изначально, когда я начинал э, делать музыку, у меня были одни, так скажем, кумиры, условно, кумиры. Но как, когда я стал расти как артист, естественно, у меня стали меняться интересы, и, естественно, стали появляться другие кумиры и те люди, с которыми я хотел быть на одном уровне. Вот. Как бы ту цель, которую я себе поставил изначально, я уже ее перевыполнил, даже так можно сказать. Несмотря на все, что было там при жизни, по жизни в творческом плане я преуспел. А сейчас дальше, да, конечно, есть планы двигаться и в сторону вот как раз-таки электронной музыки. Это 100%. Да, 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 у любого человека, мне кажется, по, когда он что-то делает, у него меняются взгляды на какие-то вещи, и он вообще растет как человек, как личность.
0: Сейчас у тебя какие-то есть наработки, да, в целом? Ты сейчас уже делаешь какие-то новые альбомы, может, один, два или десять тебе параллельно идет? Ты вообще как подходишь к самому процессу создания а, альбомов?
1: Ну, условно, если раньше ты написал трек, ты его мог в этот же день и залить там в ВК, и все-все было классно, то сейчас я мог написать трек в мае месяце, а он вышел только в октябре.
0: Это посредством именно дистрибьюции, да, то есть поэтому, или с чем это связано?
1: Uh, нет, не обязательно, просто, просто uh, ты понимаешь, то, что сейчас лучше я это отложу там условно, да, или может быть посредством дистрибьюции, или условно, вот артист готовит альбом, вы с ним вместе делаете совместную работу, ты ее написал, все, ты ее отправил, а когда она выйдет, там уже никому не, не ясно, как бы как когда уже сам артист закончит работу над альбомом. Вот, да, а так, конечно, заготовки есть много уже и очень разных.
0: В целом, на что-то намекнуть можешь? Может, какие-то ассоциации вообще к чему-то, что новый материал готовишь?
1: Скорее всего, будет альбом, Mm -hmm. Вот. И альбом будет электронный. Mm -hmm. вот. Без народа. Это... Без народа. Народа дрочеры
2: сейчас где-то плачут.
1: <связываем> <связываем> потому что я по факту могу сейчас вот, самый успешный альбом, это трилогия была Bloody Eclipse. Если я сейчас анонсирую четвертый Владик Эклипс, люди с ума сойдут. Потому что это сам... ну, самый успешный альбом, грубо говоря. Uh, и я сейчас сделаю это, и я буду знать то, что да, вот сейчас я, ну, как бы, мне не проблема там написать 10 треков условно за полгода, uh, преподнести все это грамотно, и все, я буду понимать, то, что вот, успех вот. Но я так не хочу просто, зачем это вокруг-да-около? Просто некоторые ходят по кругу, а некоторые по спирали. Mm -hmm. Вот, и я не хочу ходить по кругу, я хочу выше, выше, выше подниматься. Как, как человек, как музыкант как личность,
0: вот, поэтому. В целом, ты рассматриваешь вообще свою деятельность как... Ну, я не говорю, что какая-то мистика, да, но в целом какая-то вот философия присутствует в твоей деятельности. Ты... Да, я
1: считаю, я считаю то, что через музыку доносятся какие-то мысли, в первую очередь. И почему, кстати, была выбрана именно азиатская тематика, потому что мне очень нравится звучание инструментов, они как будто плачут, как будто разговаривают. такое, да. Вот. Когда-то mm -hmm. когда это спокойно, когда-то это спокойная музыка, а когда-то это что-то жесткое, там, агрессивное и так далее. Да, и ты можешь все это, все это передать через музыку. Вот, просто надо уметь это делать. И это приходит со временем. Просто некоторые, знаете, они из такого рода, вот я сейчас сделаю, вот просто сейчас сделаю, сейчас просто дропну, и вау, типа, а чувак ни души ничего не вложил, он хочет хочется то, что ты mm -hmm. не Так не работает.
0: Ну, то есть вот как раз про битмейкеров, да, вот ты говоришь, сделал без души, то есть это, наверное, как как это называется, конвейерный выпуск, да? Да, есть, да, просто... да. Mm -hmm. а, в целом, не знаю, есть ли какие-то подтипы вообще, может, ты дольше в этом, да, ты в этой сфере. Есть какие-то подтипы битмейкер, ну, типа, вот, какие-то типажи, вот, с которыми ты встречался, или к, к которым, может, себя относишь, или про себя ничего не говори, вот, с кем ты общался. Вот есть какие-то, может, какие-то интересные э, индивиды, которые, вот, как-то странно ведут, либо не странно. Вот, было такое
1: типа? Достаточно тебя? Достаточно за вопрос задал.
0: Ну, типа, я не знаю, вот, есть, мы в прошлом выпуске об этом как-то упоминали вскользь, допустим, есть битмейкер, который, вот, знаешь Создает паблик, вот у него там 10 подписчиков, да, может быть, накрученных, никто не знает. И у него уже вот прайс-лист, понимаешь, он уже вот у него там... Секретарь лично. Да, да, он, и он пишет, а, возможно, у тебя были такие ситуации, когда тебе, тебе, да, Нидлсу напишут, а биты интересуют. Типа или брат, я хочу тебя услышать <laughs> в этом бите. Типа, знаешь, ну, да, 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 да. Ну, типа до да, абсурда. Ну, ты, типа...
1: Ты, ты, ты ему пишешь, чувак, ты чего ты сначала паблик зайди, то посмотри, хотя бы ради интереса кому-то пишешь. Ну, да, то есть, главное, уже
0: тогда. уже неправильный подход. К, ну, даже если к финансовой деятельности коммерческой, да, то есть, ты не знаешь, кому ты продаешь свой продукт. То есть ты не вникаешь. Ну, типа, далеко с этим человек туда не уйдет. Я правильно понимаю? С таким подходом.
1: Ну, нужно, вот есть подразделение, вот, э, как, я э, ему говорю, что ты, ну, типа, совсем, что ли, Саша, Free, free love, он до сих пор себя считает битмейкером. Ага. Он не является битмейкером, он композитор. Это надо отличать. А битмейкер это тот человек, который э, именно продюсирует артиста, то бишь он именно пишет музыку под то, чтобы за неё, под нее зачитал артист. Вот это битмейкер. И есть разные битмейкеры, там, которые просто условно сделали паблик. Но это уже понятно к распространению больше относится. Просто есть те, кто вот называют себя битмейкерами, но они таковыми не являются. А вот есть реальные битмейкеры, которые вот все делают как надо именно для битмейкера. Там создают инстаграм, делают биты на ютуб, ведут активно паблик, пишут артистам, еще там какие-то новые коллабы и так далее. Вот это вот именно битмейкеры.
0: Угу. В общем, делают по красоте, ну, Да, Да,
1: да, да. Вот они, именно, они именно нацелены на артиста. А если ты пишешь музыку для самостоятельного прослушивания, то ты уже можешь относить себя к композитору. Но если ты... Ну, как бы понятно, уровень твоей музыки какой. От этого тоже нужно отталкиваться.
0: Угу. А, слушай, как относишься вообще... Есть какие-то переходные этапы развития музыканта? Вот, допустим, использование сэмплов. Кто-то считает, что, ну, даже, ну, зазорно, условно, да? То есть, ты, а, ты не сам пишешь, типа, используешь уже готовое, ну, условно, да? То есть, как ты вот это рассматриваешь, вот такое мнение, когда говорят?
1: Сэмплирование — это эстетика. Потому что, ну, подход к сэмплированию тоже может быть разный. Ты можешь вырезать 8-секундный кусок, и все, типа, зацикливать его весь трек, я классный. А если посмотреть сэмплирование вообще, которое было изначально, как оно подразумевалось, вот когда писали бумбэп, в вот в девяностых, нулевых, как это делали, когда на драм-машинах чопали сэмпл, там ту -ту -ту, условно, да, и писали mm -hmm. под него драмку, вот это классно, это круто, это эстетика, а когда ты просто взял луп, условно, с супермана там какой-то, знающие-знающие люди поймут, взял оттуда же драм-партию готовую, как-то это свёл, там, и дропнул и сказал, смотрите, я классный, но, естественно, ты не классный. А ну, если да. ты сделал это именно так, как это должно быть, как это принято, хотя бы по канонам, не обязательно там как-то изгаляться хотя бы по канонам, то это уже классно. Потому что ну, найти хороший сэмпл, извините меня, это тоже занятие не из простых.
0: Ну да, ты тратишь на это время, как да. минимум, и да, да, изгаляешься, да. как его подогнать под ну, по ту же дрампартию, допустим.
1: Как бы у любого артиста, вот он, у него есть, он, он все равно не сможет писать классные мелодии, там, потому что он просто не позволяет навыки. Условно, если он до этого закончил музыкальную школу, у него есть навыки игры на каком-то инструменте, это классно. Вот я очень жалею, что в свое время меня не отправили туда. а и, и наоборот, кстати, люди, которые закончили музыкальную школу, они очень сильно жалеют, что их отправили в музыкальную школу. И ты такой сидишь и думаешь, чего? Как быть-то? Да, просто некоторым, видимо, не дано. И все. Этот, ну, это реально факт. Как бы ты ни хотел, но некоторым просто, может быть, не дано. Ну, и сейчас я тоже считаю то, что, извините меня, в двадцать первом году уже просто взять сэмпл или написать на него драмку, но ну, только дебил не сможет. Реально. Человеку 2-3 раза покажи, как это сделать, он сделает.
0: ну да, то есть какой-то особенности в этом уже, ну, в общем, теряется. Да, то есть да, когда да, это да. делали единицы, еще ладно, да? да то есть да. воспринималось как что-то, вау. А
1: сейчас, сейчас каждый второй битмейкер. Там, музыкант, рэпер, дизайнеры. Сейчас вообще их расплодилось. Вот я вот по себе помню, когда я начинал, это был 16-й год. Тогда, я, вот тогда реально существовал только Каги. Привет, он сейчас в армии.
0: <смех> ну, скоро вернется.
1: Скоро придет, да. Это Андрюха Икона и Саня. Все, вот три человека было. Может быть, еще кто-то был. Вот именно в СНГ я имею в виду. Да, конечно, были до этого ребята, но вот именно в СНГ те ребята которые были именно на ну, слуху это были именно не утроем вот mm -hmm. там позже уже возможно я подключился потом вот возможно там появился Ролсбой. я знаю то что он тоже давно мутил это но у него какой-то другой проект и уже там потом подключились там всякие ребята из движухи потом появились ребята которые начали вообще искать новичков и распространять их музой как-то помогать и поэтому сейчас я уже даже не знаю там может быть уже и под сотни битмейкеров вот со, со всей этой штукой с японской. Реально, вот, ну, понятия не имею. Я не слежу за этим, мне просто неинтересно. Если я, я, я могу, вот, мне что-то скинули, я послушал. Если это классно, я сам напишу, какое это классно. Потому что есть такой паренек Никита Супернова, он делает очень классное музло вот с японскими мотивами. Очень классное. Я ему написал, я ему респект выкинул и еще и пол, пол паблик себе залил. Я ему 300 человек в паблик привел.
0: Да, он был в восторге, я с ним знаком. <смех> он тоже был удивлен вообще, что так отреагировал на него. На самом деле у Супернова он э, вот как-то умудряется как-то поймать какой-то вайп. У него практически вот вообще в целом, ну, редко бывает, да, что там у тебя заходит каждый трек, да, независимо какой mm. исполнитель. Он же как-то умудряется, у него какой-то свой стиль есть, вот сочетание инструментов, да, вот он и эсэмплы пользуется, и сам что-то дописывает. Вот, чувствуют, видимо, как-то. Я не знаю. Вот именно, мне кажется, тот пример, когда у человека Треку, да, но... предрасположенность, да, его да. вот да, да, да. шарит, шарит действительно. А кто-то вроде бы умеет, но нужно немного еще постараться и напрячься, чтобы вот что-то получилось действительно.
1: Да, да, именно так. Да, тут я согласен. Ну, я тоже думаю, что, конечно, он не так сел, типа написал сразу трек, а вот он садится и сразу пишет.
0: Не, ну, само собой, да, я условно. Но, да,
1: он как бы там перед, после этого 10 демок, просто кто-то. Все эти 10 демок, извините меня, высирает, а кто-то из этих 10 демок выбирает одну хорошую, дорабатывает ее, доделывает до ума и потом выкладывает. Вот таким людям респект, они не засирают инфополе. А,
0: слушай, еще такой небольшой вопрос. Вот мы коснулись, скажем так, ноунеймов, no да, условно. Mm -hmm. Вот помимо супер новой, может, ты кого-то еще слушал за Может, ну, просто попадались треки, и ты просто знаешь кого-то. Может, кто-то сейчас только начинает обороты накручивается по поводу своего творчества, может
1: Ой, ребята, там столько их. Сейчас бы вспомнить еще. Но я знаю по-любому там Это, наверное, это, ну, Роуз бой по-любому. На да. нее парень хороший. Аки а, Аку.
0: Аку это? Акаги.
1: Ага. И...
0: Аки еще, да, ты сказал?
1: Ну да, она... а еще я знаю девушку Дани, это Сейфхаку
0: ага.
1: Все, ну может еще кого-то знаю а, а, Сейфхак это девушка? Да, по-моему да, да,
0: да, да, Ева ее зовут Блин, вот вы сейчас просто раскрыли самый этот, прости, Ева Но была какая-то интрига на самом деле да Все, все знали привычка. об этом, нет? Да нет, нет, до последнего момента, знаешь, большая часть все-таки терялись ну, ну, относительно недавно, да, она там начала уже и фоточки выкладывать, там какие-то обработанные, но до этого просто были споры, и даже когда в диалогах, да, там, с ними, когда познакомился, просто голову ломали, и было удивление, когда узнали, что это девчонка.
1: А я как-то сразу понял, ну, как бы, я вообще ее знаю еще с тех пор, когда мы в Краснодаре концерты давали, она приходила на концерт. Тогда выступал с нами как раз Роуз Бой. Он на разогреве был, да? да? Да, да, да. И вот мы тогда... Я не, я не знаю, почему я знаю ее, потому что мы с ней лично не общались, но, видимо, я был в Камфе, но мне просто интересно. Я захожу в, в Камфу концерты города, просто смотрю, что ребята пишут. Потому что... есть э, ладно. В Питере вот на этом концерте была девочка, она пишет, типа, очень хорошо на концерт, нету денег, я ей билет купил. Вот, О. И она говорит, спасибо, 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 я говорю, да ладно, ничего не надо, типа она хотела встретиться, я был слишком занят, убежал Вот, Ну как бы просто смотрю, что люди пишут, ну еще плюс, чтобы сориентироваться, потому что они туда приходят, извините меня, в 4 часа, концерт в 6, ты хочешь выйти покурить на улицу, там уже 30 человек стоит, такой, да ну нафиг, и все, и обратно
0: Слушай, ну какие перипетии, да, какие связи, ну через кого?
1: Я, 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 я не против как бы всего этого, просто ты, чтобы не было никаких неожиданных моментов, и все. Вот.
0: Ну, так что да. Вот и час пролетел в целом. Спасибо, Темыч. мы, наверное, тебя замучили вопросами. Надеюсь, мы тебя не утомили. Да, и В целом, я думаю, полезный подкаст для нас всех. Вскрыли какие-то моменты, да, ну, внутреннюю кухню, чтобы слушатели, наверное, не всегда понимают... Вообще, что за этим скрыто, да, и как, ну, в кавычках прям не, не тяжело иногда м, реализовать свое творчество, да, продвинуть как минимум.
2: Особенно в наше загруженное информации время.
0: Да, да. особенно когда такой поток. В общем, спасибо всем за подкаст. Угу. Тема Needles, Тема Скадин, чайный почитатель. Ну и я, Артем Попов. Спасибо мне тоже.